0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎来到我们的节目啊！《史记》中的故事，我们来跟您聊聊在那个年代所发生的那些个事情。在上一集里，我们讲了齐国的政权变色，今天我们继续书接上文。嗯，是的，那么我们还是转着圈的讲一些啊，那么讲一些个宋国的事情啊，呃，在同样是公元前481年，呃，宋国的相事出了问题。这个相啊，这个姓也是从这个宋过来的啊。嗯、呃，项氏也称为桓氏，因为是宋桓公的后人一族。项氏的兄弟几个呢，都是大人物啊。这个祖上就是大人物，就是像虚啊，搞这个迷兵这些的啊。这个都是都是大人物啊。后来，项氏的一大半呢。出逃去了楚国，这个中间我们知道有这个、嗯、这段叛乱的事情啊。嗯嗯、那么项氏兄弟几个人呢？是谁呢？大哥叫项超啊、呃，那么他担任呢左师。呃，项颓啊，拥有安的封地。项颓呢还有两个弟弟子奇和司马牛。呃，其中呢项颓受到宋景公的宠幸，这个前边我们都说过啊，好多事呢啊，而且呢恃宠而骄。啊，慢慢的呢，开始损害到公使的利益了。宋景公呢，就准备在请客吃饭的时候呢，讨伐相颓。但是呢，还没有来得及实施，相颓呢，就先开始打宋景公的主意了。嗯，相颓呢，请求用他安的封地啊，来置换薄。薄呢，在今天商丘以北啊，这是老宋家的发祥地啊，薄、嗯、啊。那么。宋景宋景公呢，就拒绝换封地，说那里呢有祖宗的宗庙。但是呢，还是给安呢增加了七个诚意，就是给他原来的封地上呢多加了七个诚意。向颓呢，就以感谢曾封为名，说要请宋景公吃饭。啊，这个约好了日子为期啊，然后这个。估计埋伏下假士这个摔杯为号之类的啊，因为宋景公自己就想搞这一套，所以对这个人家请吃饭这事儿呢，他肯定心知肚明怎么回事啊，嗯、呃，因为已经生了这个中间已经生了这个嫌隙了嘛，对吧？宋景公呢，呃，知道了象腿的这个轨迹，然后呢就去找司马黄野啊，然后说呢，我从小把象腿养大。现在呢，项推却来祸害我，呃，请马上来救援。<咳>黄也说呢，说必须得得到左师项超的支持，请您呢下命令给项超啊。项超呢，家里每到吃饭的时候呢，都要敲钟，啊，所谓的钟鸣鼎食，家里人太多，<哇>得拿鼎来煮饭啊。嗯、这个吃饭的时候呢，人太多。叫人叫不过来啊,啊，像咱们自个儿家里，小<敲 S 1> 三儿吃饭了啊，赶紧过来吃饭啊、哎。人家家人多得敲钟嘛，哎对，然后得敲钟，那饭熟了赶紧敲钟，钟鸣、嗯、鼎食啊。这个呃，我们知道这个成语，就说大族人家的意思，哎、世家大族才有这样的。排场哈，哎，对了，哎、呃，然后呢，这个黄野跟这个宋景公说话的时候呢，正好赶上向超家里敲钟啊，大家吃饭呢，到,到饭点了。哎，宋景公说呢，说左师快吃饭了，再等等吧。嗯、呃，呃，等差不多呢，这个饭吃完了，哎，黄野呢又向宋景公请求，宋景公呢答应了。黄野呢乘车前往向超家里，说什么呢？说寻找猎物的人呐、啊、来报告。说在商丘以南的冯泽呀，发现了狮群的獐子。国君说啊，虽然项颓没来，但是还有左师在，一起去打猎吧。嗯，这种出去玩的事儿，国君不好意思这个说啊，所以我私下里来邀请您啊。国君很着急，所以派我呢驾车来接您。等到大家一块呢到了国君那里，这时候呢宋景公呢才告诉项超找他来的真实意图。估计项超脸都绿了，这个本来想去打猎去啊，嗯、结果、嗯、闹起这个这个兵变来了啊。嗯、那么他跪在地下呢，半天都不起来。呃，黄野呢对宋景公说：“说您需要亲自和左师说。嗯”宋景公呢就发誓，他说：“我将来绝对不会为难您，上有天，地下有先君啊。”这个发誓，项、嗯、超说呢：“说项腿。对国君不恭敬，这是宋国的祸患。敢不为命是听黄野呢，请来兵符，带领人马呢攻击向推。你看，春秋晚期的时候已经开始出现兵符了啊！嗯、这个兵并不不归左使馆，也不归右使馆啊。这个调兵得国君拿兵符来。那么他呢，他呢就带领人马呢攻击向推。黄野的这些个老臣们就说呢，说不能去。啊，这些老贵族看来还都有香火之情啊。那么新的手下呢，就说呢，说一定听从国君的命令。所以黄野的手下呢，也分为两派。向颓的这个弟弟呢，子琪呢，就飞马去向向颓报信向颓呢，准备带人攻打宋景宫。向颓的另外一个弟弟呢，叫子车。那么子车说呢，说不能这样啊，说不能侍奉国君，反而讨伐国君，人民是不会跟着你的，自取死路而已。于是呢，项颓就带了人马逃到了原来曹国的地方，反叛了。嗯，就是原来宋宋国不是把曹国给占领了嘛，那块也成了这个<对>呃宋国的地界了啊。六、嗯、月份的时候呢，国君命令项超呢带领人马去讨伐项颓，项超呢。无法打败项颓，估计也不想打啊，是<笑>兄弟嘛，对吧？然后呢，就请求请,请求呢，宋景公送去人质，呃，就是请求啊，就是让这个项颓啊，说这个送人质给宋国。嗯，但是呢，宋景公呢不答应。<笑>那么项颓呢又到曹，想让项颓呢送人质回去。项颓说呢，说不可。既得罪了国君，又得罪了曹国的人民，那可如何是好啊？于是呢，也不从曹国呢，送人质给宋国。结果呢，曹当地的人，这这这些人呢，就更不听从项推了。所以这人有的时候啊，就是你送了人质，可能被逼着得了，我听就得了。你说不送，我手下宽松一点，那他就更不听话了。那么曹国人也不听话，所以项推呢就逃去了魏国，项超呢。也流亡去了鲁国，宋景公呢派使节来找项超说呢，说寡人答应呢不断绝项氏的祭祀，我承诺过的。项颓呢就推辞说，他说呢国君就是消灭了项氏，这样也是可以的。如果看在以前君臣的份儿上呢，不断绝项氏的祭祀，那是国君的恩惠。至于我个人，那是绝技，不敢回国了。嗯，所以项超表示呢就。不敢回国了。嗯，那么司马牛呢，就交还了封地和命归去了齐国。那么，呃，司马牛这个名声不错啊，在齐国呢得到了封地啊，在齐国也得到了封地。相颓呢逃到魏国以后呢，就受。受到了魏国夏后氏的攻击，向他索要呢夏后氏的宝玉，不知道这其中的缘故是什么？为什么夏后氏的宝玉呢会到了这个项颓手里啊？嗯、那么项颓呢用别的玉呢去糊弄夏后氏，然后呢自己呢就逃去了齐国，齐国呢让他担任次卿的官职，还挺高的啊。这个相推，那么司马牛这时候不是在齐国呢吗？他听说了之后呢，他就交还了齐国给他的封地，跑去了吴国，表示呢不愿意和相推共处。所以尽管是兄弟啊，这个司马牛的这个、嗯、<咳>是非观还是很强的。那么吴国人呢，呃，这个这个其实呢不喜欢司马牛，就攻击司马牛。那么司马牛呢，又要返回到齐国。之后呢，这个陈成子啊，齐国的陈成子又来邀请他，赵简子也来邀请他。你看，这个司马牛还是很很那个什么的，嗯、很香饽饽的啊。嗯、最后呢，司马牛呢客死在鲁国的外城郭门之外，还是鲁国人呢，最后安葬了司马牛。嗯,嗯，到了春秋晚期的时候啊。大臣渐渐做大的情形啊，也不只是鲁国、晋国和齐国而已了，差不多成了一个呢普遍的现象了。嗯、呃，项家呢，就算是没有在宋国断绝祭祀啊，这个、后边也不知道啊。嗯、但是呢，使这个这个世代公卿望族的地位呢，肯定会有所动摇。那、呃、宋景公呢，还算是春秋晚期的一个很角色、嗯、很角色啊，这个没有被大臣左右，反倒把权臣给轰走了，这还是个。挺厉害的主，对，相当的厉害啊！好多都是被大臣给轰走了，哎，好多都是被大臣轰走了，哎，自个儿就吃喝玩乐去了。看来这个宋国呢，小国，这个国君呢，还是挺挺挺厉害的。宋国几代国君还都是挺强悍的。是的啊，嗯。好，那我们这个说了宋国的事儿，下次再转圈儿，回到这个呃鲁国跟齐国这边啊，再说说鲁国跟齐国的事情。这要到下一年，公元前四百八十年了。好的，嗯。就是我们这个《史记》中的故事、啊，先跟大家讲到这儿了。感谢您的收听，我们下期再会。再会。